0: Os últimos dias têm sido marcados pela tensão entre António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa a propósito do programa Mais Habitação e, e também de anúncios de novas medidas no horizonte para fazer face à inflação. Assuntos para discutir com o nosso convidado hoje no Direto ao Assunto, o antigo Primeiro Ministro Pedro Santana Lopes, aqui também com a ajuda da Judite França, Bruno Vieira Amaral e Vanessa Cruz. Pedro Santana Lopes, bem-vindo à Rádio Observador. Já disse esta semana na, na TSF que há um dia em que salta a tampa da panela de pressão e que António Costa uh, tem tido uh, muito estômago e poder de encaixe uh, com este, este rufo com Marcelo Rebelo de Sousa. Isso quer dizer que o Presidente da República tem ido longe demais nos puxões de orelha públicos que têm feito ao Primeiro-Ministro?
1: Uh, boa tarde, mais uma vez obrigado pelo convite. Uh, boa tarde a quem nos ouve. Uh, Quer dizer, é muito difícil falar do funcionamento do sistema de governo português. Eu estou uh, de novo a procurar escrever um livro sobre este funcionamento. O último publiquei foi em 2003, já lá vão 10 anos, chamado pecado original, da concepção do nosso sistema de governo. Eu agora acho que temos de estar num período desde que Marcelo Rebelo Sousa foi eleito, que é, eu vou chamar ao livro em princípio, semi-originalismo, porque isto não encaixa em nenhum modelo. Há, uma, há algo que é repetido, que é, nos fundos mandatos, os presidentes zangam-se sempre com os governos. Se formos ver os fundos mandatos dos vários presidentes, aconteceu sempre isso. E quando saem, normalmente deixam a sua força política no poder. Com Cavaco Silva houve aquela transição para o governo inesperada para o um governo de António Costa, que não tinha ganho as eleições. Com Ramadi Andes nasceu o seu partido no segundo mandato, o PRD, são todos muito novos aí, uh, uh, só se lembram de ler com certeza. Pronto. Agora, uh, esta é uma realidade nos segundos mandatos, que é uma tristeza. Os segundos mandatos dos presidentes deviam ser iguais aos primeiros. Eu acho que Marcelo Rebelo de Souza estranhou a maioria absoluta de António Costa quis marcar o seu território. Eu, quando digo que António Costa tem tido muito poder de encaixe, eu acho que é um facto. Como sabem, foi durante pouco tempo, oito meses, mas tive no exercício daquelas funções. É muito difícil, mas já antes eu dizia, escrevia, é, é, é impossível um primeiro-ministro estar a governar e ter um órgão de soberania com o qual, em princípio, nos sistemas de governo, chamemos-lhe mais correntes, normais, não existem esses conflitos que é o chefe de Estado, em monarquias, enfim, as ocidentais, também por definição são sistemas parlamentares, nos sistemas presidenciais não há primeiros ministros, portanto a questão não se põe, e nos outros sistemas semipresidenciais as coisas estão clarificadas, cá não, temos sempre estas tensões. E com Marcelo, que tem campo aberto, até devido à enorme popularidade que tem, o apoio que garangeou, conseguiu ele, pronto, sente-se um pouco livre e pela sua personalidade em maneira de dizer, de dizer tudo. E por querer marcar esse território. Mas há, é aqui, mas
0: há aqui um problema de só de estilo ou deveria haver alguma mudança mesmo no que toca, por exemplo, ao, 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 ao mandato do Presidente da República? Se o segundo deveria ser mais parecido com, com o primeiro, deveria ser encurtado, devia ser só um mandato...
1: É, eu começo a dar razão a essa tese, devia ser só um mandato, porque de facto, isto com vários presidentes, estão diferentes uns dos outros, e caírem todos no mesmo, já não se pode dizer que seja só de feito os próprios. É um modelo que convida a isso, infelizmente. Mas eu penso que devia ser quase um compromisso de honra de quem se candidata. Talvez tá as circunstâncias podem mudar, mas eu também não vejo nada que justifique. E, e gostava de sublinhar o seguinte, eu com isto não estou propriamente a dizer que Marcelo não tem razão e que António Costa é que tem razão. Não. Marcelo tem razão em várias coisas que diz. A, a questão é como diz e onde diz. É muito difícil um Primeiro-Ministro ouvir que o seu Presidente da República o está a criticar publicamente. Aconteceu, -me. eu lembro-me do processo da colocação dos professores. Eu estava em Nova Iorque, por causa da Assembleia Geral da ONU, e a chegarem críticas do Dr. Sampaio, ou que tinha recebido economistas em Belém por causa do orçamento de Estado, com várias opiniões críticas, e foi uma coisa muito ligeira. Agora, isto é muito duro. O que António Costa tem ouvido quase todos os dias é muito duro. E não António Costa dizia na Assembleia, ontem, 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 no debate, uns falam e outros fazem que já é muito duro também, já é uma resposta ao Presidente da República num tom muito elevado.
0: Mas acha que Marcelo Rebelo de Sousa tem, tem tentado fazer o papel da oposição?
1: Acho que sim, a certa medida sim. E, e esse é o grande problema do sistema do governo português, é que a oposição normalmente desvia para o Palácio de Lei, em vez de ser na, no Palácio de São Bento, Assembleia da República. Essa é exatamente a questão, é que a oposição... Uh, muitas vezes não funciona costuma-se dizer que o lugar mais difícil é o do líder da oposição quase todos os líderes da oposição se diziam que não chegavam lá depois acabaram por chegar no geral mas uh, é muito difícil ter em voz e ainda por cima, pronto, isso é uma discussão mais profunda, que os sistemas de governo no seu desenho hoje em dia estão absolutamente desajustados do que é a realidade tecnológica, comunicacional etc, portanto, hoje em dia eu, de facto tem garantia de que tem microfones à frente e que tem uh, eco aquilo que diz, e o Presidente da República, onde quer que vá, tem de certeza a imprensa. Como Mas isso não? acaba por
0: prejudicar uh, o líder de, da oposição. Uh, acredita que Luís Montenegro pode chegar lá, apesar destas dificuldades?
1: Ah, poder pode, costuma-se dizer, aquela teoria, que não correu bem, por exemplo, a Rui Rio, que basta estar lá sentado e o poder há de passar à porta. Não. Uh, não é sempre assim, não é sempre assim então nos tempos de hoje. Agora, o que está a passar entre Marcelo e Costa, por exemplo, eu não digo que Marcelo não tenha revelações, não tenha razão, por exemplo, é em matéria de habitação, em, em várias das observações que faz. Agora, eu até ouvi, estava perto dele outro dia, no sítio público, na mesma cerimónia, quando ele disse aquilo dos, dos cartazes, das leis de cartazes e e na prática não só para passar à, à, à realidade que são questões ideológicas é muito duro quer dizer, o, o, o presidente e o primeiro-ministro tiveram um relacionamento quase exemplar no primeiro-mandato e é assim que devia ser, às vezes até é uma harmonia um pouco exagerada diria eu, mas quando Marcelo teve marcar a posição, marcou, por exemplo no caso dos incêndios e com a ministra Constança Orbán de Souza, ele foi duro e exigiu a admissão. Uh, praticamente, tomem mais numa ou duas situações. Neste momento, eu acho que as coisas estão a sair um pouco fora de controle. E, e isso faz, quer dizer,
0: Pedro Santana Lopes, que, que este pode ser o ponto de viragem nessas relações entre São Bento e Belém, ou o guarda-chuva ainda pode voltar?
1: Eu acho que, é que com que pode voltar. Qualquer um dos dois tem elasticidade suficiente, embora os elásticos eu não sou especialista em física nem pouco mais ou menos, era muito mal na física, tenham limites de tensão. Mas qualquer dos dois tem jogo de cintura suficiente para restabelecer relações. E tem até uma boa relação pessoal, pelo que sabe, pelo que eu sei, também conheço isso minimamente, acredito que pode voltar o guarda-chuva, até recíproco. A questão é do interesse político dos dois. Há aqui uma... Há aqui a natureza humana. Marcelo ter o Primeiro-Ministro, os dois mandatos todos, sinceramente, eu acho que é o, o, algo que o incomoda. Ainda por cima, se a legislatura durar o tempo previsto, António Costa sair depois dele. Podem parecer questões menores, mas uh, Marcelo é um democrata, como António Costa é, acredito que ele se preocupa com a questão da alternativa. Só que ele, ao mesmo tempo, se preocupa e fala com ela, mas também não a ajuda muito. Ou, oh, para ser uh, mais rigoroso, ajuda a muito pouco. Eu passa a vida a dizer que não há alternativa, que a alternativa praticamente não existe. Agora vem com esta teoria de que o maior partido tem que ter mais do dobro dos outros na alternativa. Eu não estou de acordo com essa regra. Um, estou de acordo com o, o, o senhor quando ele diz que é preciso a oposição ser mais afirmativa, assertiva, etc. Agora, essa regra do ter que ser, ter mais do dobro, por amor de Deus, isso varia com as circunstâncias. A questão um, Uh, a questão é que ele, de facto, não ajuda, ou está sempre a fazer esses ralhetes públicos, também não ajuda a alternativa. Hum. Agora, eu tenho a ra razão quando diz que ela é precisa, já sabemos que sim.
0: E, por falar em alternativa, tem-se falado muito na importância das eleições europeias para o próximo ciclo político, é. em particular para a continuidade de António Costa, mas hum, falemos do PSD. Luís Montenegro terá condições para assegurar o partido se perder as eleições europeias? Não
1: terá condições de ganhar, será mais difícil de perder, ele pode ganhá-las. Eu lembro-me, já que falei no tempo que fui nomeado Primeiro-Ministro, um mês antes Ferro Rodrigues tinha ganho com uma diferença enorme. Aliás, o melhor resultado sempre do PS em eleições. E não foi por isso que houve dissolução. Pronto, seis meses, oito meses depois, por outras razões, depois da saída de João Barroso, mas... Eu não, quer dizer, é pouco natural nestas circunstâncias. Imagino que eram hoje. O uh, Luís Montenegro quase tinha a obrigação de ganhar as eleições europeias. Daqui a um ano não sei como vai estar a situação económica, como vai estar a guerra e paz, como vai estar a Europa, as taxas de juros, a inflação, portanto não sei se o governo estará em melhor ou pior condição, mas se fosse hoje eu diria que o Luís Montenegro pelo menos tem a obrigação de não perder de empatar e as sondagens dão praticamente um empate. Se perdesse por uma distância grande, com certeza que os tambores do PSD, que são bem conhecidos, os tambores internos voltariam a soar. E
0: Pedro Passos Coelho pode uh, ser também uh, mais um obstáculo no caminho de Luís Montenegro. Em dezembro o senhor disse, Pedro Passos Coelho está a marcar espaço, pode ser para as presidenciais ou pode ser para a liderança do PSD, se isto correr muito mal a Luís Montenegro. E, perante tudo aquilo que se tem dito e escrito sobre Passos Coelho nas últimas semanas uh, está convencido de que poderá regressar à liderança do Partido.
1: Não, não leva mal que eu não quero entrar por aí, eu saí do PSD, sou independente, eu disse isso, de facto, pode ser mal... se colocam numa posição privilegiada para comentar? É, também é, é um facto, dá mais distância e mais, ainda mais independência, mas acho que Pedro Passos Coelho, com o que disse, procurou marcar esse espaço, isso é um facto, agora não acredito que Pedro Passos Coelho faça algo daquelas manobras em que a política infelizmente às vezes é fértil e que são feias, faça algo contra Luís Montenegro desse tipo. Se não corresse bem a Luís Montenegro, é uma coisa agora, se correr bem eu com franqueza espero que corra bem, como cidadão português e conheço bem Luís Montenegro que ele consiga afirmar a alternativa agora não é fácil, nos tempos que correm mas o que está a chegar ao fim é um ciclo político sete anos, já é muito tempo no, com a pandemia pluma meio com guerra, acho que muito tem aguentado António Costa, mais um ano ou dois, acho que de facto é, é muito tempo no ciclo político, nas democracias atuais, uh, que a legislatura vá, aquilo que Marcelo não gosta, que vá até depois do termo do mandato dele eu estou convencido que não chega lá a legislatura o mandato na, no Parlamento e do Governo. É um pressentimento, porque tudo tem um limite de gasto. a não ser que acontecesse um milagre, acabasse a guerra, que acabasse a inflação, voltasse, a economia portuguesa a crescesse, continuasse a crescer, em termos reais, crescesse cerca de 3%. Isso é muito difícil. E, portanto, não acredito que a legislatura, não estou a dizer que seja por causa das europeias, note Uh, todas as eleições são importantes Nós vamos ter eleições para a Madeira uh, é? Para o Governo da Madeira este ano uh, Depois a seguir a europeias uh, Autárquicas daqui a dois anos E qualquer coisa uh, Mas, mas a se, ser... se, cheira
0: a, a, se cheira a fim De ciclo político uh, Isso acontece sobretudo por responsabilidade Do Governo, por desgaste do Governo
1: Não, pela natureza das coisas Sinceramente Acho que muito, vou-lhe ser Franca Acho que muito desde que teve a maioria absoluta, com muitos erros. Mas acho que muito tem aguentado, nomeadamente o Primeiro-Ministro, porque eh, ser -se Primeiro-Ministro nos tempos de hoje, vejam o que aconteceu na Austrália, com a Primeira-Ministra, e ter passado uma pandemia, passar agora estes tempos de guerra, passar tudo isto, é muitíssimo difícil. Uh, muitíssimo. Eu O máximo que apanhei foi a guerra no Iraque, continuarem lá as nossas forças militarizadas ou não, prolongar-se aí, que são decisões difíceis. Nem quero imaginar o que António Costa tem passado, portanto, não acho que seja propriamente, está bem, errar todas as pessoas erram, mas uh, acho que é, é, é a lei da vida, a lei da política, Eu hoje em dia os mandatos, os ciclos políticos são mais curtos. olha, são mais longos, às vezes, os ciclos económicos, muito mais, como foi o passado da quase estagnação, da quase deflação, às vezes, nunca mais arrancava a subida de preços, que depois se tornou exagerada. Às vezes, hoje em dia, são mais longos os ciclos económicos do que os políticos. Por isso, eu acho que muito tem durado o governo, os governos de António Costa, e não vai ser fácil um terceiro folgo, se quiser, porque ele já teve o segundo com as eleições convocadas por Marcelo ano passado, um terceiro, acho, seria uma proeza, apesar de que pelo que sei de António Costa ele gostaria de ultrapassar o tempo de Cavaco Silva na esquia do governo nos 10 anos, não indo para a Europa portanto há aqui muita coisa em aberto a esse sonho do Conselho Europeu uh, mas o que eu acho é que estamos a chegar ao fim de um ciclo político se é Marcelo que o vai provocar se vai usar o poder de dissolução, se é o governo por saída do ministro A ou B que também se deteriora não sei, agora que há pouca energia para continuar este tempo, porque as reformas ou não acontecem ou quando acontecem são muito contestadas. Hum. Há muita contestação na rua, veja da habitação, é um caso manifesto. Vamos, caso...
0: vamos falar disso só para terminar, porque o nosso tempo está a chegar ao fim. Em relação ao pacote de mais habitação, acha que as autarquias deviam estar envolvidas?
1: Acho que sim, eu devo dizer, eu. Para ir um bocado contra a corrente, quero fazer um elogio à Ministra da Habitação, que ainda ontem, aqui em Coimbra, eu por acaso não pude estar presente, tinha há meses marcado uma conferência em Lisboa, mas assinou um protocolo extraordinário aqui no âmbito dos fogos a renda acessível com os municípios da região de Coimbra, 250 milhões de euros, com uma capacidade de decisão e resolução notável. Também aqui para as tais casas do Ministério da Defesa na Figueira, ela já está a conseguir resolver, portanto eu só posso dizer bem, apesar de não concordar com algumas das medidas do pacote de habitação, mas é bom que haja essa pressão, algo que Portugal precisa é discutir policies, opções de políticas, e mesmo em vez dos casos e casinhos e casões, discutir essas opções. Eu não concordo com algo... Bem, é absolutamente impraticável aquela questão das autarquias andar a identificar os poucos todos. Agora que as autarquias devem cooperar, e sim, e um ponto principal, Há um grave problema de habitação na cidade portuguesa. Os principais partidos têm a obrigação de chegar a acordo para o resolver e o Presidente da República deve ajudar a que isso aconteça. Está bem, pode vetar este ou aquele diploma, promulgar um ao outro. Agora, todos sabemos que milhares e milhares de portugueses não conseguem encontrar casa ou pagar rendas. Casas que estejam ao, acesso, ao, ao, ao alcance da sua bolsa. E, portanto, para além do tempo da polémica, tem que haver depois o tempo da convergência. E com toda a franqueza, hum, acho que pode haver condições para isso no Parlamento, apesar do tom que a polémica atingiu.
0: Pedro Santarão Lopes, muito obrigada por ter vindo ao Direto ao Assunto da obrigado Rádio Observador. Também pelo
1: vosso convite. Muito obrigada, bom dia. Obrigado. Obrigado. Rádio
0: Observador.